1: Arbitragem paulista, quer dizer, num jogo tão importante quanto esse, quer dizer, que ter influências lá, é, do, sei lá, de pressões, de federação, sei lá, é, a gente preferia que a coisa fosse feita com algo, alguém independente, né? Mas você tinha arbitragem paulista e mineira, quer dizer, quando a gente está disputando ali com o Atlético e com o São Paulo. A gente pediu é, para que isso fosse avaliado, para que isso fosse trocado, para poder até evitar coisas como essa que a gente acabou vendo aqui. Uma coisa lamentável, né? Quer dizer, é, é assim, se, se a gente, como estava dizendo, dizer, se a gente tem é, confiança... O futebol é um, é um esporte onde a gente investe milhões. São, assim, é, o orçamento, são centenas de milhões de reais que são investidos. Para a gente acabar a chegar aqui e ver uma coisa dessa ser destruída por uma arbitragem desse tipo, aonde o juiz faz isso, eu nunca vi um jogador, por mais que ele alegue, que eu ouvi daqui dizendo que ele xingou, eu nunca vi um jogador receber cartão vermelho de um, de um juiz porque xingou o juiz caído sentado no chão. Isso jamais aconteceu assim em toda a minha vida. Eu já vi ele ganhar um segundo cartão amarelo, quando já tinha um cartão amarelo e ser expulso, Mas ser expulso direto com o cartão vermelho é lamentável, estragou, estragando o espetáculo. E, e aí, quer dizer, a gente começa a ficar pensando por que, que a gente pediu para trocar a arbitragem e não trocou. E foi esse horror que a gente viu aí, tá certo? Então, é, é, no fundo, é revoltante mesmo, acho que todos nós acabamos ficando revoltados, que eu imagino que qualquer pessoa, independente de ser Flamengo ou não, Quer dizer, ao assistir esse jogo e ver isso que aconteceu, vai ficar revoltada. Qualquer pessoa que gosta de futebol vai ficar revoltada pelo que acabou acontecendo aqui.
2: Ele é um cara, eu acho que, primeiro, da expulsão do Gabriel, acho muito estranho. aos Eu não sei, 8, 9, 10, não sei que minuto exato do jogo, mas um jogador sentado no chão, é, falar um palavrão, é, é, ou o árbitro relatar que ele falou um palavrão, eu até acho que por raiva, perdida a bola, mas ter a certeza num campo de jogo sentado, de costas, que foi direcionado pra ele, eu acho meio complicado. Lógico que não vamos ser puros, que não existe palavrão. E no futebol, sim, existe dentro do campo. Mas aos nove minutos de jogo, outra coisa. É mandar um... E o árbitro, não tô falando mal do árbitro, do Flávio, não. Mas eu acho que você joga uma pressão, trazer um árbitro de São Paulo, sendo que o teu principal concorrente... É uma equipe paulista. Para que expor um bom árbitro? Para que colocá-lo numa situação da gente não, não daria para ter um melhor bom senso, por exemplo, de colocar um árbitro de outro estado, para que se não se gere comentários como como gerou esse jogo da maneira como ele foi jogado. Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar.
0: Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus Maçosa com vocês. Mais uma vez, aqui é Mengão em Foco. Você acompanha a gente. Muito obrigado. Como sempre, convido você a participar das nossas redes sociais. Seja no Facebook, Instagram, no Twitter. Aonde quer que seja nosso Mengão em Foco, nós temos aí redes sociais para que você venha participar, venha acompanhar sempre, passando notícias e informações com respeito ao nosso Flamengo, o nosso Mengão, afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Bem, galera, nesse podcast de hoje quero falar, quero continuar, na verdade, falando a respeito do jogaço entre Flamengo e Bahia. No último domingo, o jogaço o Flamengo ganhou de 4 a 3 naquela virada heróica que todos nós estamos sabendo eu falei aqui no podcast anterior a respeito desse jogo, que foi um jogaço que infelizmente teve algumas situações aí tristes, lamentáveis, inclusive uma acusação seríssima do Gerson quanto ter sofrido aí uma espécie de injúria racial, racismo mesmo, da parte do jogador do Bahia, que seria o Ramírez. Então, assim, fora esses acontecimentos chatos, complicados, nós tivemos aí um bom jogo no geral, um jogo assim muito disputado mesmo, um jogaço, um jogo assim que para ficar na história realmente, um jogo de reviravoltas, Flamengo ali perdendo e conseguindo virar a partida no final do jogo, conquistando uma vitória importantíssima para seguir o campeonato, inclusive acredito eu com muita moral para seguir em frente, quem sabe ser campeão do campeonato brasileiro, você ouviu no início do podcast aí... Dois relatos. Você viu o primeiro relato? Foi a fala do presidente do Flamengo, Landim. O Landim, falando aí, eu é, até os créditos aí, no caso é o canal Paparazzo Rubro Negro, uma repórter do né, canal Paparazzo Rubro Negro, entrevistou o Landim, que deu essa declaração a respeito do pedido, solicitação do Flamengo quanto à mudança da arbitragem para o jogo contra o Bahia. Se você também ouviu o Rogério Senha falando a respeito. Na questão da arbitragem, de que deveria ser evitado essa situação de um árbitro paulista, inclusive quando há um clube paulista, e claro, obviamente se refere ao São Paulo, que está ali na liderança do campeonato e um dos concorrentes diretos para conquistar a vaga no Campeonato Brasileiro e coloca um ato paulista para apitar um jogo entre Flamengo e Bahia. Isso gerou bastante repercussão, principalmente entre o Flamengo, jogadores do Flamengo, entre a, a, a diretoria do Flamengo, o próprio Rogério se declarou a respeito disso. Assim como muitos flamenguistas também têm questionado bastante, principalmente pelo que aconteceu em campo, logo, mais especificamente, a respeito da expulsão do Gabi, né? Do Gabigol, ah, logo no início do jogo, aos 9, 10 minutos de jogo, foi expulso ali, é, de acordo com a arbitragem, de acordo com o árbitro Flávio, se não tem nada, o nome dele é Flávio, e de acordo com ele, foi é, expulso por ter xingado, por ter falado aí um palavrão para o árbitro da partida, e foi expulso do jogo, isso causou bastante polêmica, bastante irritação, até porque, segundo o próprio Gabriel, o Gabigol, como que é chamado de Gabi agora, ele alega que ele não falou nada, com respeito ao árbitro, ele afirma que não xingou o árbitro e aí virou uma polêmica só essa situação, esse jogo que, assim, deu muitos planos para a manga. E o árbitro, inclusive, né, colocou na súmula que, de fato, ele foi xingado pelo jogador e isso motivou a expulsão. O nome do árbitro é Flávio Rodrigues, o árbitro de São Paulo. Isso gerou essa discussão de que a arbitragem estaria favorecendo, estaria de alguma maneira causando uma situação que prejudicasse o Flamengo. Isso foi levantado, tem sido levantado, muito discutido, inclusive na imprensa. Claro, obviamente, alguns vão dizer que isso é bobagem, que os atos são pessoas, é, são profissionais, que independentemente do estado a qual ele está vinculado, ele é um ato profissional e certamente vai agir de maneira profissional e imparcial no jogo. Porém, nem todo mundo concorda dessa mesma maneira. Obviamente, cada um vai ter seus motivos, para concordar ou discordar. O fato é que a arbitragem do Flávio Rodrigues gerou muita polêmica, principalmente em relação à expulsão do Gabigol. E, para começar a falar sobre isso, por exemplo, nós temos que entender que a arbitragem ela possui seus critérios. E um critério questionado, inclusive, pelo presidente Landim na entrevista é que, de acordo com ele, ele não viu em tantos anos de futebol, ele, ele afirma não ter visto a arbitragem expulsar diretamente o jogador. Eu vou ser honesto com vocês, eu estava acompanhando o jogo e estava acompanhando pela, pelo Premiere, que é um canal aí da, exclusivo da Rede Globo, se não estou enganado, e lá o Sandro Meirahit, se não estou enganado, que é, o, que é o comentarista de arbitragem ali daquela TV, ele acabou dizendo que ele já, fez, já expulsou jogadores que o xingaram, que se dirigiram a ele de maneira desrespeitosa. Só que geralmente, vou dar uma opinião pessoal minha nesse momento, geralmente quando a gente vê jogadores sendo expulsos, Geralmente é quando eles acabam indo para cima do árbitro de maneira assintosa, quando vai para cima querendo encarar o árbitro, querendo, inclusive, eles esboçar como se fosse agredir o árbitro, ou gritar e xingar em cima do árbitro. Não geralmente é esses casos que... O jogador reclama, fala um palavrão, até porque o próprio Rogério Senna mesmo diz que no futebol existe palavrão sim, mas ele achou desnecessária a questão da expulsão do, do Gabigol logo por causa desse lance. E outro questionamento também que é feito por ele, por outras pessoas, que ele estava sentado no chão a certa distância do árbitro e o próprio Gabigol afirma que ele não xingou o árbitro. Ele afirma que ele não falou nenhum palavrão contra o árbitro, mas o árbitro, mesmo meio de costas, afirma ter ouvido um palavrão dirigido a ele. Então, assim, algo muito complicado de se julgar, porque foi um critério utilizado pelo árbitro. Inclusive, até comentaram que ele utilizou o mesmo critério em um outro jogo, no ano passado, entre Flamengo e outra equipe, que eu não estou lembrado do nome agora, que ele expulsou um jogador da outra equipe, usando o mesmo critério. O jogador havia xingado o árbitro. Então há muito questionamento sobre isso, e realmente o Landim não está de todo errado, pelo menos o que eu acompanho de futebol, eu já verifiquei, já acompanhei, já percebi que muitas vezes um jogador expulso pelo segundo cartão amarelo, às vezes ele reclama de maneira sintosa, o juiz adverte com o cartão amarelo. Agora a questão de xingamento eu não sei dizer exatamente, até porque eu não lembro de um outro episódio recente em que um árbitro sendo xingado ele puxa o cartão amarelo, mas geralmente o que geralmente se faz é puxar um cartão amarelo para advertir o jogador não expulsá-lo, isso que causou indignação e revolta por parte da torcida do Flamengo, por parte também, obviamente aí, do técnico do Flamengo e também da diretoria e do próprio presidente Landim do Flamengo. Então entender essa questão das da arbitragem. E a discussão sobre a arbitragem de São Paulo. Inclusive São Paulo, concorrente direto, é né, o time de São Paulo que é um time paulista, obviamente. E o concorrente direto que atualmente é o time que está na frente, que é o líder do campeonato. Então se questiona muito se a Federação Paulista por exemplo, não teria de alguma maneira algum interesse em tentar prejudicar o Flamengo para tentar favorecer o São Paulo, porque uma expulsão naquele momento certamente ali mudaria todo o panorama do jogo, então se criou aí uma polêmica muito grande em cima desse critério utilizado pelo Atro, que talvez possa ser justificado justamente por, esse, por um jogo, inclusive contra o Flamengo, que um, time, um jogador do time adversário acabou sendo expulso, de acordo com a súmula do próprio Flávio Rodrigues, também por xingar ele, então é um critério que basicamente talvez ele utiliza bastante. O fato é que houve questionamentos por parte do Rogério Senni, como nós ouvimos na entrevista dele falando que ele questiona por que, que fizeram isso, colocaram o árbitro paulista, quando tem uma equipe paulista que está aí sendo o favorito, o, o título brasileiro, e coloca o árbitro paulista para causar uma situação desconfortável. Então o Rogério Cente também questionou de alguma maneira essa questão da arbitragem em relação ao jogo. Eu quero lembrar uma coisa interessante, eu gosto de falar aqui no Flamenguista Barreto. O Flamenguista Barreto é um, é um jornalista é, e também torcedor do Flamengo, muito simpático, muito querido o Sinal, inclusive ele enfrenta esse momento de pandemia até o momento que estou gravando esse podcast, ele encontra-se, até onde a gente sabe também teve informações no próprio canal dele, ele está aí internado em hospital, eu creio que infectado né, por essa pandemia, por esse vírus dessa pandemia, inclusive eu até desejo melhoras para o o Flamengo barreto, que ele venha se recuperar rápido e venha voltar novamente ao canal do YouTube. Eu acompanho muito. Ele já fala há muito tempo sobre um complô na CBF para tentar dar títulos ao São Paulo ou ao Atlético Mineiro, a um dos dois. Existe ali, segundo o Flamengo barreto, existe aí uma tentativa de favorecimento por meio da CBF para tentar dar o título ou para o São Paulo ou para o Atlético Mineiro, que são clubes grandes e que estão há muito tempo sem ganhar nenhum título. Então, parece que há aí uma tentativa de tentar, de alguma maneira, barrar o Flamengo para o Flamengo não conseguir conquistar esse brasileiro e entregar esse brasileiro. Ou para o time de São Paulo, como eu falei agora há pouco, ou para o Atlético Mineiro também, que está no páreo, que está na briga. É certo que, se o Flamengo perdesse ontem, certamente prejudicado seria o Flamengo, e, com certeza, o Atlético Mineiro se manteria na briga juntamente com o próprio São Paulo. O Flamengo continua na briga? Continuaria assim, mas ia se distanciar um pouco mais em relação aos adversários que estão lutando diretamente. Tanto que a pontuação do jogo, quando o Flamengo jogou na pontuação, na, na vitória, a vitória somou pontos que deixou o Flamengo em segundo lugar é, a cinco pontos, se não estou enganado, de São Paulo, que pode encurtar mais ainda a distância se vencer o jogo que resta contra o Grêmio, que é um jogo que está ainda para ser definido a nova data, que seria o jogo para completar uma rodada que o Flamengo não completou. Então ainda tem um jogo, o Flamengo tem um jogo a menos, então tem grande possibilidade de encostar ainda no São Paulo, quem sabe ultrapassar, dependendo dos tropeços do São Paulo. A verdade é que existe muita polêmica, o Barreto ele levanta isso, essa questão que existe, aí, o complô, não só ele, como várias outras pessoas levantam aí um, um suposto complô, não tem como claro, afirmar isso, mas um suposto complô para tentar de alguma maneira tirar do Flamengo a possibilidade de ser campeão brasileiro. E quem que vai duvidar, né? Porque existe isso. a gente sabe que a CBF ela se, envolve, se envolveu ao longo dos anos com muitas situações aí complicadas de corrupção inclusive os antigos diretores, presidentes da CBF a maioria foram presos né? o próprio Barreto diz que o único que não foi preso acabou é, falecendo, mas os demais muitos aí diretores é, presidentes, diretores da CBF presos e, e inclusive aí, sobre investigações em escândalos de corrupção na CBF. Então existe muita coisa ali na CBF que precisa ser é, explicada, né? muita coisa esquisita acontecendo na CBF, muita corrupção no meio do futebol. Então por isso que se acredita que pode sim ter uma interferência na CBF quanto a isso. E claro, fora a inter interferência possível também de uma federação paulista, como foi levantado aí pelo próprio Rogério Senna, pelo próprio Landim, na verdade, que a Federação Paulista pode sim, não, tá, não está acusando, mas está dizendo que pode sim favorecer uma federação, por exemplo, que seria a Federação Paulista. Então aí muita polêmica em relação a essa questão da arbitragem, será? O que você acha, torcedor, o que você acha? Você acha que existe esse complô realmente contra o Flamengo para tentar tirar o Flamengo do páreo, tentar tirar o Flamengo do título, tentar impedir que o Flamengo chegue à final e seja campeão? Desse campeonato brasileiro, será que existe sim se complô? Será que a arbitragem pode sim é, estar envolvida num complô igual a esse? Bem, eu não tenho como afirmar, não tenho como dizer, mas certamente deve-se observar essas coisas. Não só isso, você lembra também que o Marcos Braz, há um certo tempo aí, eu acho que bem pouco antes do primeiro jogo do Flamengo contra o Racing, ele fez uma entrevista coletiva e aproveitou na entrevista para cobrar da CBF os jogos de São Paulo na época que estavam em atraso. Porque o São Paulo, assim como o Flamengo, ele participava de três competições. O Antônio Lado estava naquele momento brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores. Não lembro se já tinha sido eliminado de algumas nas competições, mas eu sei que o São Paulo estava disputando as três competições. Atualmente, o São Paulo disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Inclusive vai jogando a Copa do Brasil quarta-feira agora contra o Grêmio. Então, é importante observar que nesse período em que tanto o Flamengo como o São Paulo eles jogavam os dois não só os dois, mas outros times também, mas principalmente o Flamengo e São Paulo jogavam a, a mesma competição, porém o São Paulo, ele de alguma maneira, de acordo com o próprio vice-presidente Marcos Braz, que veio a público cobrar a CBF, ele disse que até cobrou, quando é que o São Paulo vai fazer os seus jogos? Porque o Flamengo estava jogando praticamente 72 horas, Chegou até uma vez num jogo, em terminada situação, de jogar 48 horas de um jogo para outro e o São Paulo nada de jogar os seus jogos, ou seja, parece que de alguma maneira estavam forçando a barra para cima do Flamengo e o São Paulo estava relaxado aí sem saber quando é que ia jogar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, então a gente percebe por aí, já começou por aí aquela discussão será que tem um favorecimento será que estão querendo aí facilitar a vida de alguém, facilitar a vida de São Paulo enfim, não sei, o que a gente sabe é que realmente é muito estranho, muito duvido essa situação e assim, não é porque eu sou flamenguista não mas realmente é muito estranha a situação a gente deve questionar assim deve observar tudo que está acontecendo quero finalizar esse podcast, antes de finalizar quero até comentar, o Neto inclusive, né? Neto é um Gosta muito de comentar, fazer comentários polêmicos, etc. E um comentário que ele fez no Onze da bola, que ele apresentou nesta segunda-feira, foi dizendo que, dizendo que supostamente, no lance do último gol do Flamengo, havia tido uma falta do do Felipe Luiz em cima de um jogador do Bahia. O jogador do Bahia teria sido puxado pelo Felipe Luiz no lance, que a bola foi levantada para para a área do Bahia, para a grande área do Flamengo, para a área do Bahia, no ataque do Bahia, e expostamente o Felipe Luiz teria puxado o jogador do Bahia, e na sequência a gente sabe o que aconteceu, o Felipe Luiz carregou a bola, conduziu, tocou, o Pedro fez aquele passe sensacional e o Vitinho marcou o gol da virada, então há muita reclamação em cima da suposta falta que aconteceu lá atrás, no lance em que o Davi, em que o Felipe Luiz disputa a bola com o jogador do Bahia, então o Neto, baseado nisso, né, começou a, a gritar no programa dele, aquela maneira dele que ele gosta de falar, ah, estão metendo a mão, estão querendo roubar o São Paulo, estão querendo tirar o título do São Paulo, o juiz favoreceu o Flamengo. Agora, é interessante dizer que, Flamengo, que o juiz favoreceu o Flamengo quando o próprio juiz acabou expulsando o Gabigol, numa situação polêmica. Logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Como é que um juiz está favorecendo o Flamengo se ele expulsa o Gabigol aos 9 minutos? Eu até, inclusive, vi um comentário na internet, alguém falando isso, ah, porque está favorecendo mesmo. Mas não tem lógica isso. Porque se realmente o juiz quisesse favorecer o Flamengo, certamente ele teria feito, vamos dizer assim, ouvidos, né? Ouvidos surdos ali para o lance suposto, suposto xingamento do Gabigol, porque o Gabigol nega o xingamento, e ele afirma então ali, que é uma palavra de um contra o outro, então assim, a verdade é que se ele realmente quisesse favorecer o Flamengo, certamente ele iria, por exemplo, ignorar o xingamento ou, ou simplesmente daria um cartão amarelo para o Gabigol e pronto, acabou a história, acabou a conversa, mas não, fica nítido que na verdade ele não queria ajudar o Flamengo, na verdade ele estava mais para o Bahia do que o Flamengo, se é que a gente pode afirmar que o árbitro queria ajudar alguém, que isso a gente não tem como afirmar. Isso são conjecturas, isso é que são comentários, são coisas do futebol, são aí é, situações aí polêmicas que não temos como afirmar. Mas, de acordo com a fala do Marcos Braz, que o Flamengo pediu aí para trocar arbitragem, e a fala do Rogério Sen, e também já o que o Flamengo está barrito, já vem falando há muito tempo no canal dele, eu chego à conclusão, eu... Particularmente acredito que pode sim, não estou dizendo que tem, mas pode sim haver um complô para tentar impedir que o Flamengo seja campeão brasileiro, até porque tem o um Atlético Mineiro disputando, tem o um São Paulo disputando. E se você lembra muito bem, há pouco tempo, um, um, um o, o presidente, se eu não estou enganado, ou um diretor do Atlético Mineiro, falou que ele estava assim feliz com a queda do Flamengo na Libertadores. Ele falou que estava feliz e que ele não ia mentir porque ele queria mesmo que o Flamengo, vou usar a expressão aqui forte, se ferrasse né, no, no, nos campeonatos porque ele não torce, ele é contra o Flamengo, ele torce para o Atlético Mineiro, ele, ele, não, ele é contra o Flamengo e não torce para o Flamengo. Enfim, ele mostrou nitidamente que ele não está nem aí para o Flamengo, não está nem aí para ninguém. Uma coisa é você ser um torcedor e você, é, de alguma maneira, torcer para sua equipe conquistar um título. Outra coisa é você ser inimigo, você não querer que uma outra equipe vença e diga que aquela equipe tem que se ferrar mesmo, que você não gosta da equipe e tal. Tudo bem, faz parte do futebol, faz parte do futebol, você não gosta de um time ou de outro. Mas fica nítido que os times brasileiros, na verdade, não, não torcem para o Flamengo. Tanto isso fica nítido aqui, quero concluir a minha fala, não quero estender muito no podcast, porque você lembra que lá no Flamengo contra o River Plate, no ano passado, na final lá da Libertadores, era o Brasil inteiro contra o Flamengo. Todos os times do Brasil praticamente torcendo contra o Flamengo. Eu sei disso porque no dia do jogo, na final, eu estava no shopping. E só havia jogado torcedores do Flamengo lá no, no shopping. E a grande maioria que estava assistindo o jogo era de outros times torcendo contra o Flamengo. Tanto que o River Plate fez o gol, a galera comemorou, comemoraram e estavam até o fim, rindo, comemorando, gostando da vitória do River Plate, até que o Flamengo foi lá e virou o jogo, que aí todo mundo se calou, mas grande maioria esmagadora do Brasil, dos times, torcem contra o Flamengo, não, não gostam do Flamengo, é, ou seja, querem que o Flamengo perca, então não é de se duvidar que existe um complô aí de, talvez aí, de várias equipes ou de várias federações para não permitir que o Flamengo seja campeão. E para o Rogério Senho falar o que ele falou, e para a diretoria do Flamengo falar o que falou, é porque pode sim haver aí como diz aquele velho ditado, aonde é a fumaça a fogo. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Você acha que existe e existe isso, essa possibilidade? O Flamengo está sendo prejudicado? Será que a CBF de alguma maneira quer empurrar o título para o Atlético Mineiro, empurrar o título para o São Paulo? O que você acha disso? Deixe, se você está no Facebook. Deixa nos comentários a sua opinião, se está também no YouTube, deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você flamenguista, o que você é torcedor, flamenguista ou não, o que você acha dessa situação? Será mesmo que existe um complô para tentar de alguma maneira prejudicar a equipe do Flamengo? Você vai falar com você e vai ter opinião agora nesse momento. Como sempre, peço inscreva-se no canal, ative o sininho deixa deixe o joinha caso. Esteja no, Facebook, no YouTube, no Facebook, siga nossas páginas. Também no Instagram, arroba Mengão em Foco. TikTok também, arroba Mengão em Foco, tudo junto. Nosso podcast, você também pode favoritar para sempre ouvir informações do podcast. Compartilhe também para que mais pessoas, inclusive, principalmente, torcedores do Flamengo, acompanhem nossos podcasts que nós sempre postamos por aqui, pra, praticamente diariamente. Mas, principalmente... As segundas, às as quartas e as, aos sábados. Segundas, quartas. E aos sábados, principalmente, estaremos aí sempre postando podcasts para você acompanhar aqui. Você amigo, amiga, torcedor, torcedora do Flamengo. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Jesus Massa, você se pede por aqui. Saudações rubro negras e até o próximo podcast.
2: É Hoje que o Flamengo faz o um Malacá TV Bota cá e deita pra tu ver Oi, bota aqui.